0: 第五章，太阳西沉，会场上的影子被拉得越来越长。火星去找炭毛，发现他正坐在乌衣巢穴里检查草药储备。于是他坐在乌衣巢穴门口和他说话。他把绝毛的疑虑讲了一遍。文尾的幼崽炭毛说，然后他眯缝起眼睛想了一会儿。是的，我明白他说的是什么了。好吧，我去检查一下。火星提醒他。文伟那边你要妥善应对。我建议他带学仔找你看看时，他差点儿把我的耳朵撕烂。探毛说：“这不稀奇，所有的母亲都相信自己的孩子是完美无缺的。”我来处理这件事，火星，别太担心了。接着，他一边把杜松将果具拢成一堆，一边补充道：“不过眼下我暂时还顾不上，天色已晚，我不方便再去打扰他们。”而明天我又要去石林一趟。火星惊讶地问：“这么快？”他这才意识到时间就在不知不觉中过去了。明晚是星月之夜，所有的巫医都会去那里，星族将赐给我全部的力量。本来应该是由黄牙陪我去，将我引荐给星族的，现在我只能独自参加这场仪式了。他说着话，眼神变得遥远飘忽。火星感觉到他正离自己远去。去一个自己达不到的地方，那是一个黑暗和梦的世界。他说：“你需要一位武士陪同。”上次蓝星想去石林，风族就不让他经过他们的领地。炭毛淡淡的说：“我倒要看看谁敢阻拦巫医的去路，星族永远不会原谅这种行为。”接着他神色一变，调皮的说：“不知道你能不能从陪沙风的时间里抽出那么一点点来？”驱家陪我到四棵树呢？火星发肿地说：“我都不知道你在说什么。”不过他知道自己没有等。太毛把做梦的事说完，就去和沙峰吃饭。太毛想必特别难过。想到这里，火星大声说：“没有我，沙峰也能带领夜班巡逻队。我陪你去四棵树。”第二天，火星和太毛向四棵树进发。森林里大雾弥漫。雾气在它们的毛上凝结成无数的水珠。一声鸟鸣突然划破沉寂，火星冷不丁被吓了一大跳。如今森林里早已不是旧日模样，他生怕自己迷路。两只猫跨过小溪，走到四棵树的山谷时，大雾开始消散，阳光再度洒满大地。四棵巨大的橡树耸立在它们面前。由于枯叶季的临近，橡树的叶子开始变成金黄。炭毛长长出了口气，抖掉身上的雾水，说：“这种感觉真棒！我得在去往石林的路上留下自己的气味。此前我只去过一次，还是和黄牙一起去的。阳光照在火星身上，他也很喜欢这种温暖的感觉。他伸了个大懒腰，张开嘴巴深吸一口空气，想要嗅到猎物的气味。忽然，一股猫的气味扑面而来，是影族。”火星紧张的四下里张望，片刻后，只见影族巫医远,远远现出身影，身后还跟着一只猫。火星顿时松了口气。各族巫医之间不像武士那般相互敌视，他们的关系超越了族群争斗。他对炭毛说：“看起来你路上有伴儿了。”等那两只影族猫走过来，火星立刻认出了跟在奔比身后的那只影族猫。正是从瘟疫中捡回一条性命的小云，他和白猴为了躲避瘟疫，曾逃到雷族。蓝星拒绝收留他们，但太毛私下里把他们藏了起来，并为他们治病，直到他们病好后回到影族的领地。就在虎星和泼皮猫们袭击雷族巡逻队后不久，白猴就因一场意外事故死了。当时他正逃避雷族的追赶，慌不择路的跑到雷鬼路上。被迎面迟来的怪物碾成了两截。如今白猴已死，但看到小云恢复了健康，火星人感到十分高兴。奔比热情地向他们打招呼：“嘿，你们好啊！这么凑巧遇见你，炭毛。今天是出门的好天气。”小云尊敬地向火星点了点头，走过来和炭毛触了触鼻子。炭毛说：“很高兴看到你恢复了健康。”小云回答：“这一切还不都是托了你的福？”然后他又自豪地补充了一句：“我现在是奔比的徒弟了。”探毛高兴地说：“这可真是一件大喜事啊！”小云兴高采烈地说：“这也是你的缘故。你给我们治好病后，还让我们为族里带回了治病的草药，结果把他们全治好了。我想多做一些这样的善事。”奔比说：“他确实很有天分。”在瘟疫流行的情况下，为我们带回草药需要很大的勇气。白猴没能和他一起回来，这让我感到很遗憾。火星问：“白猴没有回去？他想抓住机会查清楚影族对白猴的事知道了多少？”小云悲伤地摇了摇头，说：“虽然我们带着治病草药，但他生怕再感染上瘟疫，说什么也不敢和我一起回应的去。”他回想起当日的情景。伤心的眨了眨眼睛。几天后，我们在雷鬼路边发现了他的尸体。火星说：“别太难过了。”他一时间决定不了是否该把白猴的死因告诉小云。不过这件事牵扯到影族的新族长虎星，实在是事关重大。照当时的情形看，白猴显然加入了泼皮猫的队伍，而且还为此赔上了一条性命。炭毛轻轻抵在小云身上，低声宽慰他。他坐在暖和的草地上，招呼小云在身边坐下，开始询问他训练的情况。火星谨慎地问：“奔比，现在情况好些了吗？”他很想让奔比提防虎星，但这么一来势必连带出发生在雷族内部的事。奔比有些保守地说：“还凑合吧。学徒们恢复了训练，我们也终于能吃饱肚子了。”火星说：“这是好消息呀、啊。”那些泼皮猫的情况怎么样？奔鼻皱着眉头承认说：“有些猫对他们加入族群感到很不满，我自己就感到不高兴。不过他们倒也安分守己，又都是身强体壮的武士，大家都不否认这一点。”火星说：“这么说，虎星果真如预言中说的那样，将会成为一位伟大的族长了。”奔鼻盯着他说：“雷族竟会赶走这么一只强壮的猫！”这倒令我百思不得其解。火星深吸了口气，也许他该把火星的事原原本本地告诉奔比了。他说：“说来话长。”奔比打断他的话：“不，火星，我无意要你泄露你们族群的秘密。”他凑近火星坐下来。无论他在雷族里做过什么，我只肯定一件事，那就是火星是星族送给我们的。你指那个预言吗？奔比一开目光说。老实说，还有别的一些事。我们的旧族长从没有被新族接受过。叶星成为族长后，新族没有赐给他九条性命。什么？火星惊得目瞪口呆，简直不敢相信自己的耳朵。如果叶星只有一条性命，这也就解释了他为什么会在瘟疫中丧命。火星问：“他为什么没有得到九条性命？”奔比说。星族没有向我解释为什么，我猜大概是因为段伟还活着的缘故吧。而星族仍然认定段伟是影族族长。后来我们得知段伟死了，但叶星却病入膏肓，不能去月亮石那里接受九条性命了。恰在这时，虎星来了。我想这一切也许都是星族的安排吧。叶星命里不该做影族族长。火星问：“既然星族不同意？”为什么影族还认叶星做族长呢？奔比坦白地说，大家并不知道叶星没有得到九条性命的事。他品格高尚，对族群尽心尽力，因此我们决定把这件事隐瞒下来。除此之外，我们还能怎样呢？别的猫都不是当族长的料。如果我们说出真相，必然在族群里引发恐慌。奔比把整件事情说出来。口气变得轻松了许多。火星猜测他的心里一定憋闷了很久，终于能一吐为快了。奔比又说：“所有的猫都以为这场瘟疫十分厉害，竟然夺走了夜星九条性命，他们都害怕了，非常非常害怕。他们急需要一位强有力的族长，所以他们便毫无意义的接受虎星做族长了。”火星心里暗暗把奔比没有说的话说了出来。不过，奔比也没有必要当着外族猫的面说出自己对新族长的疑虑。火星迟疑了一下，问：“火星说过什么关于袭击雷族的事吗？”奔比笑眯眯地说：“你真的以为我会告诉你吗？如果他有此计划，我告诉你，起步就被叛族群了。据我所知，目前你没有什么可担心的。不过我说归说，信不信由你。”火星知道自己可以信任奔比，至少他相信奔比对虎星的计划并不知情。至于他说的对不对，那是另外一回事了。这时，炭毛叫火星，他站起来向山谷对面的高地眺望。无疑们要想去石林，必须经过风族的领地。他问：“你和奔比打算坐在那里，像两只老年猫一样聊一整天吗？”他不耐烦的在草地上走来走去。小云坐在一旁。抬着头，眼睛里闪着期盼的目光。好啦，好啦，奔比说着，站起来走到他们面前。我们有一整天的时间呢，石林又不会自己长脚跑了。四只猫绕着山谷，一直走到风族的高地边缘。炭毛停下脚步，和火星触了触鼻子，说：“放心吧，我不会有事的。谢谢你送了这么远的路，我明天晚上就回去了。”火星叮嘱他说。路上多保重。炭毛第一次去月亮时,时，时火星也是站在这里和他道别。此时他想到，炭毛将要穿过那条幽深黑暗的地下隧道，在那块闪闪发光的水晶石头边和星族会面，不由得感到寒意阵阵。他什么也没有说，舔了一下炭毛的耳朵以示告别，然后默默的目送他一瘸一拐的和其他两只猫消失在高地远处。